0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español. Sometimes in English and sometimes in Spanish. Jorge Masvidal es un profesional de las artes marciales mixtas. El nativo de Miami ha estado peleando desde el 2003 y lo ha hecho en diferentes organizaciones. En este 2020 es catalogado como el cuarto mejor peleador de UFC. ...en el peso Welter. Nuestra colega de Telemundo 51, Alejandra Molina... ...conversó con él y tocaron diferentes temas... ...incluso sociales y políticos. Agradecemos a Alejandra que nos haya cedido la entrevista. Que se repita, aquí la conversación.
1: Jorge, hoy eres una superestrella de las artes marciales mixtas... ...pero para la gente que no conoce los comienzos de tu carrera... ...¿cómo fue? ¿Dónde empezaste? Eh,
2: yo empecé en Miami, en Los Patios de Miami... Eh, bien básico en la calle, sin mucha protección, sin mucha dirección, pero todos tenemos un principio. Y ya desde ahí fui escalando el nivel profesional hasta que llegué donde estoy.
1: Dice tu papá que te escapabas de chiquitico a salir a pelear, que incluso en el daycare le avisaban inmediatamente que siempre sentías esa necesidad de, de, de pelear. ¿Lo tenías en la sangre?
2: Sí, eh, siempre he sido muy atraído a las artes marciales, pero en una forma mala. Yo, yo podía pelearme con alguien y no tener sentimientos malos. Es como alguien que juegue pelota o básquetbol, es lo, lo que le sale natural, lo que quieren hacer, es lo que me llamaba la atención. A mí nunca me llamaba la atención ningún otro deporte en mi vida, ni, ni fútbol. No es, no es para decir que no saben buenos, pero no, no, no quería ser parte de eso. Lo que me llamaba la atención eran las peleas de, de Kung Fu, las películas, todo ese tipo de cosas a mí me volvía loco, me, me paralizaba desde niño. Y sigue hasta este momento, tiene un efecto bien poderoso conmigo.
1: Tú definitivamente representas a la ciudad de Miami a nivel internacional. Eh, pero cuéntame, para esas personas que se quieren reflejar en ti, ¿dónde creciste? ¿En qué área de Miami vivías? ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia?
2: Eh, bueno, yo viví aquí en Miami eh, hasta los cuatro años. Después fui a vivir a Perú como por tres años. Regresé y estaba eh, en el southwest de Miami. Rochester, Westchester, Fountain Blue. Eh, pues Mouse of the Americas. Cuando Más of the Americas, era Mouse of the Americas. Y era, era el sitio para ir los fines de semana con mi mamá o mi papá. Bueno, no mi papá, pero mi mamá me llevaba en esos tiempos. La pasaba súper bien. Eh, a mí me encanta Miami. Yo no puedo decir que yo no tuve una infantud buena. Yo, yo disfruté tanto de, de, de vivir en Miami, pero era diferentes tiempos. Todos los niños estaban en la calle, jugando de deporte, haciendo algo. Es diferentes tiempos hoy en día, yo creo.
1: En tus peleas siempre escuchamos eh, palabras en español, frases bien cubanas. ¿Te sientes orgulloso de ser cubano americano?
2: Eh, muy orgulloso, especialmente por, por los valores que mi, mi, mi padre tiene. Yo obviamente no nací en Cuba ni he ido a Cuba. Sé mucho de Cuba por mi papá y su familia. Y eh, cuando yo, yo, especialmente al principio que estaba compitiendo, mi papá no podía ir a ver las peleas en vivo. So, yo siempre me podía la bandera en los chores para que él pudiera ver mi hijo, eh, cree en mí, yo creo en él y, y ya tú sabes, cómo era nuestra conexión no, no teníamos muchas veces que podíamos hablar y eso era como mandarle, eh, estoy contigo Mensaje. siempre, aunque no estés aquí, ustedes aquí estamos siempre juntos, ¿sabes? También quiero a mi madre mucho también, que es, de, que es de Perú mi madre, la adoro, pero más que todo la bandera la, la ponía para el, para el viejugo, para que esté tranquilo.
1: Jorge, tú tienes varios apodos, te llaman Game Bread, te dicen el Street Jesus, el Jesús de las calles, eh, ¿qué significa esto?
2: Eh, no puedo comentar en, en los apodos que me ponen religiosos y eso. Ese es el internet y el internet hace locura. The game bread significa, game es la habilidad de pelear si estás cansado o lastimado. Eso sea, es un término que viene de, de perros de pelea. O sea, si el perro está cansado o está lastimado y sigue peleando, le dicen, este es un perro que tiene game, que, que puede seguir peleando. No importa si esté ganando o perdiendo, pero que tenga las ganas de seguir peleando es bien importante las peleas. Y bread es como que tienes una madre cubana, un padre cubano, sacaste un cubano eh, estabas tratando de hacer eso, ¿sabes? Eso, bread es como
1: que estás hecho eh, para pelear,
2: creando esa raza, ajá. Okay.
1: Bueno, muchos se preguntan por qué te involucras o decides involucrarte en el activismo político, específicamente ahora en la contienda por la reelección del presidente Trump. ¿Qué les dices?
2: Yo es algo que no, no me había visto nunca en esta en esta esfera, se dice espera ¿Cómo se dice? Espera, es de circunstancias. En, este, en este tipo de temas. De nuevo, nunca me había visto. Eh, yo no me había visto en este tipo de temas, eh, en cosas relacionadas con, con las políticas a este nivel, pero desde que me puedo acordar estoy escuchando historias de desastres en Cuba, eh, barbaridades en Venezuela que están pasando hoy en día, y no puedo quedarme yo sentado, especialmente con la plataforma que yo tengo, y no hablar. Especialmente a las generaciones nuevas que tal vez no sepan lo que es el socialismo, el comunismo. Están enseñando en las escuelas hoy en día que no es tan malo. Eso es lo peor. Eh, 100 millones de personas han muerto durante el socialismo y contando. Yo creo que es una de las peores cosas que pueden pasar en la humanidad. Y los niños hoy en día no saben, mucha gente no, no creo que está informado en qué tan malo es ese cáncer. Eh, el virus ese corre bien profundo y destroza. O sea, todas las sociedades que ha tomado las ha destrozado. No podemos que eso pase en Estados Unidos.
1: ¿Cómo las experiencias que ha vivido tu familia en un país comunista, socialista como lo es Cuba, te han afectado a ti y ha cambiado tu manera de ser y de pensar?
2: Todo. todo. De, desde niño yo, yo he escuchado ciertas cosas, ciertas políticas o ideologías de, del gobierno comunismo viviendo acaso. He podido escuchar cómo ellos piensan y por qué hacen cosas así y cómo es acá en un país que sí eres libre, que tú puedes dictar cuál es tu color preferido, a qué hora tú quieres ir a trabajar no todos estamos embotellados en una forma que tenemos que hacer. Y eso es lo que estamos viendo de la izquierda, especialmente como alguien con que Joe Biden, que dice una cosa y es completamente la otra, hablan de que Trump es racista. Joe Biden ha deportado más gente en el primer término de vicepresidente con Obama que cualquier otro presidente en la historia de presidentes. Deportados, que ya no están aquí más, se han ido a donde sean, pero los han deportado bajo Joe Biden por dos años consecutivos. Yo no creo que una persona así eh, debe estar... Hablándole a la comunidad latina que los va a hacer grandes cosas, cuando lo único que ha hecho es acabar con nosotros. Y, y yo hablo de, de números, prefiero irme guiado por números que opiniones. Todos tenemos opiniones, pero los números tienen que, que decidir al fin del mundo qué es lo que quiere hacer esta persona en realidad. La, las cosas que él ha hecho para inmovilizar los negocios, que no pueden seguir creciendo los negocios cuando era vicepresidente con Obama, es una locura. Yo soy peleador, pero he podido abrir negocios durante Trump. Que antes habían tantos escalones, tantos permisos que necesitabas para abrir un negocio básico nomás. Trump eliminó eso para que tú puedas abrir un negocio. Si tú eres un carpintero y lo has hecho por 10 años y ya sabes cómo hacerlo, puedes abrir un, un, un enterprise y ganarte todo el dinero que tú quieras porque han, han levantado muchas penalidades que Obama y Biden estaban poniendo. So, él dice que quiere ayudar a la gente abajo. Eso es mentira. Ese hombre es corrupto y... Yo tengo que usar mi plataforma para decirlo, es lo que mi papá me enseñaba. Cuando tú ves el socialismo tocando en la puerta, prepárate a pelear. Y ustedes han de pelear.
1: Tú lo mencionabas anteriormente: muchas personas critican al presidente, le dicen que es racista, que no quiere a las minorías, que no quiere a los hispanos en este país. Sin embargo, tú lo apoyas. ¿Por qué?
2: Yo, yo no veo que él no quiere a, a, a los latinos. Yo veo lo positivo. Yo veo que ningún presidente en la historia ha tenido el employment de latinos. Tan bajo como él lo ha tenido. Eso, eso es otro número que tiene. Eh, entre el mero class y para arriba han subido los trabajos. Porque él ha, ha generado más economía para todos. Todos estamos comiendo. Lo que, eh, cuando te pones a pensar, las noticias dicen cosas pero no, no lo pueden probar. ¿Quién es el dueño de, de esta organización o de la otra organización? De Seguro que tiene un problema personal con él. Yo veo que todo lo que él ha dicho, como 85% de lo que ha dicho, él sí lo ha traído a la realidad. Él lo ha podido hacer... De una manera u otra, ha hecho casi todo lo que ha dicho, se la ha propuesto hacer y lo está haciendo generalmente con los políticos. No vemos eso. Dicen esto, esto, esto. Los ponen en esa posición y hacen completamente lo positivo. Este es el primer hombre que en realidad está viviendo por sus palabras y, y nada más por eso yo creo que se tiene que respetar.
1: Algunas personas, sin embargo, tienen miedo a salir a apoyar públicamente al presidente de este país. ¿Te ha afectado en algún momento en tu carrera o sientes temor de que en un momento eso ocurra?
2: Eh, para, para hablar de eso, eso es algo que yo desde niño escuchaba, porque yo le preguntaba a mi familia ¿Cómo si esta gente eran tan malas, podían silenciarlas ustedes y hacer estas cosas? Y me explicaban las tácticas que usaban en Cuba Las estamos viendo hoy en día, si tú dices que tú eres Trump, al momento eres un nazi, eres racista Odias a los transgenders, a los gays, eh, odias a las mujeres, todo esto nomás por ser trumpista Ah, y racista, son los blancos americanos, ahora me dicen que yo soy racista cuando yo me crié en un barrio latino, yo no hablé inglés hasta que tenía 11 años, y me dicen que yo soy racista. Son cosas que, que ya vemos como la sociedad se está formando, y ese es el socialismo que está formando. No puedes tener otra opinión diferente a la de ellas. Si tu opinión no es exacta a la de ellas, eres lo peor del mundo. Y no, no en este país no. Aquí tenemos un derecho que es uno de los primeros derechos, que es freedom of speech, la libertad de hablar tu boca. Y la segunda es para proteger ese derecho, la libertad de pistolas. Este es Estados Unidos. Si no le gusta a la gente... ¿Qué se puede hacer? ¿Por, ¿Por qué vinieron acá? Porque este país es, es, tiene una fundación tan buena para ser libre en realidad. Es uno, uno de los únicos sitios en el mundo que en realidad sí puedes encontrar libertad. Y yo no puedo dejar que lo cambien ahora. ¿Y
1: ese apoyo te ha afectado en algún momento en tu carrera?
2: Oh, sí, sí. Me ha afectado. No, no voy a decir que siempre ha sido bueno para mí, pero yo voy a hablar del pecho. Yo no soy un político. A mí nadie me ha pagado para decir estas palabras. Yo no necesito pelear nunca más en mi carrera, yo, yo gracias a Dios puedo dejar de pelear hoy y estoy bien por el resto de mi vida. Yo sigo peleando porque hay varias cosas que quiero lograr en mi carrera, pero no es por el dinero. O sea, nadie me puede venir a, a poner dinero en el bolsillo y decir, di esto o te pongo en una película si tú haces esto. Yo estoy hablando del corazón de mis experiencias. Yo, yo sé que Biden no es el tipo, es Trump todo el día, es la libertad.
1: Vas a participar en un evento en contra del socialismo aquí mm -hmm. en La Florida, háblame de eso.
2: Eh, voy a estar hablando con con varias gente, usando mi plataforma para la más gente posible, con el hijo del presidente Trump y vamos a hablar del socialismo, qué ha pasado en Venezuela, que era un, un gran país con tantos recursos ¿Cómo Venezuela puede estar como está ahora? No, no se puede explicar, un, un sitio que debe haber sido una maravilla, lo han destrozado esta gente que, que vinieron con no vas a tener que trabajar, te vamos a dar esto, te vamos a dar el otro seguro gratis para toda la gente, las mismas promesas que hicieron en Cuba, le hicieron en Venezuela, mira la gente está arriesgándose la vida para escapar de ahí. No puede pasar acá.
1: ¿Qué crees que debe hacer el presidente Trump si es reelecto con relación a Cuba y Venezuela?
2: Yo creo que tiene que, que acabar con los gobiernos comunistas. De una manera u otra, liberar los pueblos sería el sueño mío, sería el sueño de todos los latinoamericanos. Mientras que sean de Cuba, Venezuela, queremos esos países libres y que puedan producir y ser de nuevo los grandes países que antes eran. Yo no ¿Estás de acuerdo
1: público. con esa mano dura, esa política de mano dura del presidente hacia Cuba, por ejemplo?
2: Quiero decir eh, varias cosas en ese tema, pero no soy tan educado para decir esas cosas. So, si debe apretar más o menos, no, no, no quiero opinar porque el, yo sé que hay que deshacerse del gobierno comunismo y liberar a la gente, pero yo no te puedo decir cómo se hace eso. Yo yo Mi inteligencia no, no es en ese sistema. Quiero verlo que se termine por completo, pero no sé cómo se puede hacer eso y mantener a la gente sin, sin que vaya a haber una guerra o cosas así.
1: Sin embargo, escuché una entrevista tuya diciendo y sintiendo muy fervientemente que ni siquiera viajarías a Cuba en un país no. comunista mientras tanto como está...
2: No. No, no. Háblame
1: de, de eso, de lo que significa Cuba, en lo, en la situación en la que está para los cubanos en este momento.
2: Mi papá, desde que tenía, no sé, 15 años, me ha prohibido ir a Cuba. No, no es que me dijo, no voy a ser tu padre si vas allá, me dijo, yo prefiero que tú no vayas allá. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque estás ayudando al gobierno comunista, estás ayudando a que toda esa gente se quede bajo esas cadenas, prefiero que no vayas allá. Desde que me lo ha dicho, le he escuchado y nunca he ido a Cuba. Eh, quisiera poder ayudar a toda la gente que está pasando hambre ahí, toda la gente que está en la calle buscando ropa cuando tenemos tanto aquí poder dar allá pero no, a veces no se sabe cómo hacer eso a veces no se sabe lo que el gobierno está tomando no. eh, es una situación muy complicada y delicada yo creo
1: ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Te gustaría participar activamente en la política también en el futuro?
2: Eh, mm, quiero decir que quiero ver gente de carácter de un moral compás bien bien derecho, que no digan yo voy a hacer esto y hacer completamente lo positivo. Gente que de verdad esté contra el socialismo y el comunismo y lo enseñe aquí en la escuela. Yo, yo no sé si yo correría nunca pero eh, me gustaría ayudar a la gente que sí está con esas morales y, y quiere parar el socialismo y el comunismo, ayudarlos con mis plataformas o como yo pueda.
1: Y una última pregunta que me sugirió tu papá. ¿Quién es el favorito para él? ¿Tú o tu hermano?
2: <ríe> Eso ni se pregunta. <risa> Yo no. know. Claro, si yo fuera tu hijo, quién sería el preferido? Ni tiene bueno, que dos, no.
1: yo tengo dos.
2: Tú sabes quién sería el preferido, si es <ríe> fácil,
1: Jusson.
0: Ese Es fácil.
1: Muchas gracias, yeah. muy amable.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.